0: Nem começamos, o pessoal já está Nossa. com sono, é... compartilhem, curtem, chegamos, se, se a gente chegar a dois mil, teremos um vídeo super especial, <risos> super especial, vou me descrever. super especial, né? não importa, o que importa é os outros, não você, se tiver dois mil vai fazer, então, vamos lá, é... nós estamos então, a gente, on... a gente na última aula ontem, peço desculpas se uma reunião não teve aula para de vocejar, ontem a gente, na última aula que a gente falou, a gente já, o Rav Kuk por enquanto está falando na tilvá pequena, e a gente fala na tilvá do indivíduo, e a gente já falou que o processo de tilvá retorno ele é obrigatório, todos nós retornamos a Deus, independente se a gente faz pecado ou não, porém, contudo, todavia, não obstante, a pessoa que peca, ela ela se está mais distante ainda de Deus, né? então ela se sente mais ainda a necessidade de retornar, mas é um processo que ele é obrigatório. E o Rav Kuk falou sobre a felicidade que a pessoa sente é, ao fazer tilva e parte dessa felicidade também está ligada ao castigo. Como assim? A gente fica feliz ao receber castigo? Resposta: Sim. Bom dia, Santos. É resposta sim. Resposta sim. A gente fica feliz ao receber castigo. Porque no nosso intrínseco A gente sente Que é, A gente sente que a gente merecia resenhar. Quando a gente faz alguma coisa errada A gente fica com dor na consciência Então quando a gente recebe o um castigo Existe uma felicidade Que estamos, estamos aliviados Recebemos a nossa é, A nossa parte da culpa Existe um certo alívio Não é à toa que falaram Que nossos sábios disseram que um dos dias mais felizes do ano é Yom Kippur, porque depois que eu expio o pecado, que eu fico mais é, tranquilo, então, é, eu, é, então eu, eu, eu sinto mais aliviado. E o Rafa Kuk descreveu aqui esse processo, esse processo de felicidade, né, da pessoa, a pessoa se sente, se sente aliviada, você fez uma porcaria. Você quebrou a televisão na sua casa, eu fiz isso quando eu era pequeno uma vez. Uma pasta de dente da Mônica. Era aquela que vocês nem conhecem, aquela televisão gorda, sabe que tem um negócio assim gigante. Alguém já viu uma televisão dessa? Já, Não no museu, na casa de vocês. Já. Vocês tinham? Eu duvido. são sim, jovens sim, demais sim. pra ter uma televisão. Eu Sério? Uma tipo televisão gigante assim, hã? Até hoje. Até hoje? A TV com a câmera de segurança. Acho que é uma TV velha deixa deixou lá. Ah. Aí, tipo... Ah, mas é, é. Mas era uma TV que ninguém tem mais. E tinha uma pasta de dente em cima da TV que meus pais colocaram para eu não pegar, mas eu era um ninja. Então eu subi em cima da TV para pegar a pasta a TV caiu, quase caiu em cima de mim. A TV caiu, pof, quebrou não. quebrou a TV toda e tal, e eu fiquei esperando o meu castigo, né, você fica naquela, caraca, eu tô morto agora, já é, vai vir a havaiana em direção à minha testa. Então você fica esperando, você fica esperando. E aí quando você recebe o castigo, existe um alívio. Né? Existe um alívio, ok, eu, eu fiz uma coisa errada, eu recebi o castigo, estou aliviado. Existe um certo alívio nisso. Então, então, me, melhor dia depois de Yom Kippur. é um Acabou. Aí hein? acabou. Então, quando termina um Kippur, você se sente mais aliviado e mais leve. É Essa felicidade que o Rav Kook falou aqui, relacionado a Tiuvá de um pecado específico. Agora o Rav Kuk vai entrar na Tiuvá que ela não está relacionada a um pecado específico já começou a falar sobre essa tilvás, desse retorno, e sim, ainda é individual, tá? É a tilvás do indivíduo. Relacionado a uma situação, não existe um serif do Shurran que a pessoa olha e fala, isso aqui é esse, é o fili é o Shabat, é a casa Não. É uma situação, é uma, é uma depressão que a pessoa sente, é uma, é uma situação geral. A pessoa está em estado depressivo, ela sente que ela está longe. Ela sente que tem algum problema. Ela, ela sente que espiritualmente tem algum problema com ela. Não é, não, não é uma coisa específica que incomoda ela, e sim a vida incomoda ela. A vida dele, o jeito que ele vive. É uma, é, 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 eu não tenho outra... O Rav Kuki escrevendo parece... Bemet, bemete", é, é, depressão. Não existe outra... A gente falou sobre isso. Né? Ele sente que... As qualidades dele não estão indo no caminho bom, não estão no caminho que ele desejava. Né? Isso acontece com muita gente quando ela faz reflexão do que, que ele pensava na idade de vocês e o que acontece na minha idade. Às vezes as pessoas falam, não, não era isso. Né? Não, era, não era onde eu queria estar, em termos espirituais, em termos, não, não era onde eu, onde eu desejava. Né? Quando a pessoa faz essa reflexão, ele pode chegar no escuro do que está falando. Aroiela emalotukai, magunimlelefesteoráskala, rigaçá. As caras tão a minha inteligência, eu fico o dia inteiro vendo vídeo no YouTube de bobagem, que eu não vou citar nenhuma agora, então que imagine a sua sozinha, e é, fico vendo vídeo no YouTube de bobagem, fico vendo série na Netflix de bobagem, ou seja, é isso que você queria da sua inteligência, da sua, né? Era essa a... a onde você queria estar em termos de, 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 de inteligência e, e, né? Era esse o, o nível que você queria ter? Era isso que você queria para sua vida, né? Ele que meu bavim be giul ruhani. De novo, ele sente uma tristeza, uma depressão, né? Ele sente uma sede e um nojo espiritual. Você olha o seu nível espiritual e fala, cara, não é isso? Eu tô o dia inteiro falando de dinheiro, o dia inteiro falando de sustento, eu tô o dia inteiro falando essas coisas, dá um certo nojo espiritual até. Então você tá, você sente a, vai dormir aí? ah você se sente muito, né, nojento e afastado. Você não consegue se olhar no espelho. Você se olha no espelho, você tem vergonha. Vergonha. Eu não sei se vocês já se sentiram assim alguma vez, mas é uma, é uma eu, eu não sei se é bom dizer é que isso ou não. Mas é uma situação geral, entendeu? Não é uma coisa específica. Não é que, ah, eu me sinto assim porque eu não ponho de felino. Não é isso. É uma coisa geral. Uma, uma vida, a minha vida individual geral está assim e eu o Deus não está comigo eu sinto que Deus não está comigo eu sinto que eu estou longe eu sinto que eu estou né? esse aqui é o pior de tudo quando você sente Deus longe Você tá, Esse é pior do que você não botar de filim, é pior do que você não comer casher você se sentir distante você se sentir deprimido você ter esse sentimento eu não sei se alguém já assistiu assim, mas mas é um sentimento, né? e aí aí dentro dessa desse, dessa vida amarga que a pessoa tá, Aí vem o retorno como se fosse uma, uma medicina, não é que você toma um remédio eu, eu vou falar para vocês é, 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 vocês não têm noção de quanto é difícil mudar, ou talvez vocês tenham noção. É muito difícil, é necessário uma vontade, assim, enorme, vontade enorme. Não é fácil, não é fácil mudar, não é fácil você retornar, não, é, é muito difícil, isso necessita de, de, de forças enormes para você tomar essa decisão. Né? de que tem alguma coisa errada e que eu preciso mudar. Né? Realmente é, é muito difícil, é, é difícil mesmo. E, e demora muito tempo também, é muito tempo, Não é de um dia para o outro. É... E aí essa pessoa ela sente, ela sente aquilo vindo. E, de novo, aqui a gente não necessariamente está falando de uma pessoa não religiosa, a gente está falando de uma pessoa religiosa, que não existe, ele põe filinho Aí, qual, por que, que surgiu a Rassiduto, no século XVIII? Qual foi a, a, o contexto histórico, o contexto psicológico do surgimento da Rassiduto? Qual foi o contexto surgimento? O surgimento psicológico do contexto da Rassiduto foi exatamente esse gráfico que está falando aqui. As pessoas que se sentiam cansadas. Eu vou começar a dar um prêmio. O prêmio do Não Bocejo do Ano. Quem menos bocejar na minha aula vai ganhar um prêmio. Aí vai ganhar um livro. Então assim, é, assim é, a, 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 o contexto histórico do século XVIII da Hassidut, Kolfo, por que Hassidut se espalhou tanto no povo judeu? Porque era assim que as pessoas se sentiam. As pessoas botavam tefilim. As pessoas comiam kasher, as pessoas cumpriam o muitas delas estudavam, mas elas se sentiam longe de Deus. Elas faziam tudo isso e falavam, so what? Ok, até boto que linda. Sentiam um vazio. Estava lá estudando, Hatzishiur, mas as pessoas sentiam que isso não tinha. Entendeu? Não sei se. Como vocês se sentem assim quando vocês estudam um Mará? Vocês olham lá Deus na Gmarai, vocês né, se animam e gritam com isso da Gmarai e tal. Mas tinha muita gente que não se sentia assim. Então é disso que o Rav Kuk falou, você se sente longe, você se sente... E aí a Tchuvá vem e enche a pessoa de, de, de luz, que ele sente que realmente ele está mais próximo. O urav Kuk chama isso de Tchia, você ressurge a te enche de vida de novo você se sentir próximo você se sentir bem você fala cara eu, eu sou uma pessoa nova é? eu não sei se já passou com vocês na vida de vocês não consigo assistir, fazer uma mudança que vocês sente eu sou uma pessoa nova né? e não só decidir decidir é fácil eu posso hoje agora falar eu vou amanhã fazer dieta mas do decidir até o eu, eu fazer <risos> mas, né? nem sempre Funciona. Eu vou fazer exercício agora. Todo dia eu vou correr. Você vai ficar saradão. Eu né? vou bater, né? Fazer é, Não vai, mas Deus eu decidiu eu fazer. Quando você consegue fazer, quando você consegue retornar, você sente que você é uma pessoa nova. Eu não sei se já, teve, se já passaram por essas mudanças na vida de vocês. se sentiram pessoas novas. Então agora eu não sou mais o mesmo. Agora eu sou outro. Né? Queixa, xerimó fala Yeshayal, do mesmo jeito que a mãe da pessoa, da luz e dá uma nova vida para ela, eu Deus também vou fazer isso cada dia e dia você sente, se sente melhor você se sente mais envolvido, você sente uma outra pessoa e ele se sente mais seguro, mais iluminado gráfico que ele está tentando aqui descrever o sentimento da pessoa que passa por esse processo, né? Que você sente mais, você sente uma nova pessoa, você é alguém novo. Isso, isso muda o jeito das pessoas olharem você também. As pessoas veem você diferente. Mas você mudou lá, em Israel. Né? Você parece uma pessoa nova. Não é que você está fazendo nenhuma ação nova, nenhuma. Mas de repente uma pessoa, isso já aconteceu. Uma pessoa que antes uma pessoa triste, é uma pessoa, o contrário também. É o cara antes de ser religioso era uma pessoa feliz, alegre, né, você via a luz na cara dele depois... e depois encontrar o contrário também. Sabe o que eu estou falar? Aconteceu, já acontece dos dois lados. sim? eu vi fico... aqui... Cara... Não é a mesma pessoa. Não é a mesma... Mas não é a mesma pessoa não porque agora ele tem que ir para e antes não tinha. Porque antes ele sorria, agora não. Dá para perceber na pessoa que existe, teve uma mudança. Né? É realmente, é outra pessoa, é outra coisa, ele está... É que o não fico está descrevendo aqui sentimento, eu fiz para mim aqui, trazer para vocês, é um sei o que a pessoa sente, que todo o ser dele mudou, não é uma coisa, não é que antes eu não botava a a primeira ativada estava falando, não, antes eu não botava filho, agora é o e também isso eu fico feliz, mas aqui ele está falando que todo o ser dele, a essência dele, mudou. Ele sente de amor. Ele sente realmente que ele agora é uma pessoa melhor. E que tanto os pecados que ele fazia, que ele sabia ou não fazia, já, já não existem mais. Né? É, e, ele, e ele se transforma em uma pessoa nova. Né? E, olha só, ele termina com Yomá Peivá, vocês estão estudando... A, 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 o retorno é uma coisa grande que ele traz é, 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 que ele traz é, refuar cura, para o mundo e mesmo a pessoa que faz chuvá é, desculpam ele e o mundo inteiro do pecado dele ou seja, é uma pessoa curada, a chuvá traz cura como assim traz cura, a porque quando você retorna, você se sente mais próximo você se sente mais feliz você está uma pessoa mais realizada, é óbvio que isso é cura uma cura psicológica, isso também é cura e você influencia o mundo inteiro, é isso que o Map fala. O mundo é uma coisa orgânica. Então se uma, se uma parte do mundo está melhor, o mundo inteiro está melhor. Então, é orgânico. Vocês conhecem a teoria do caos e obviamente também a, o efeito borboleta. Então, vocês conhecem o que Perek falam. É, agora, chegamos no Peregdalen. O Perek Dalen agora.. A, coisa, a vaca vai para o brejo. <risos> Até agora, a gente falou, os três primeiros capítulos foi a Fuku Bebê tentando explicar de maneira... O primeiro capítulo fala dos três tipos de né? a Tchuvá natural, a Tchuvá é, 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 religiosa e a intelectual. Depois falaram sobre o tempo da chuva, a repentina e a, e a, e a Tchuvá é, constante. né? E o terceiro capítulo falaram sobre os dois tipos de ativar: ativar que eu faço por uma ação e ativar geral. E estava falando sobre o indivíduo, o indivíduo fazendo ativar. Que é que em geral a gente relaciona isso com o pecado, ainda que não só. Agora a vaca foi pro brejo. A partir do Férec da em diante, o Rafa vai falar do retorno de pessoas que não fizeram pecado do retorno global, mundial e do povo judeu e acabou. Aí a vaca foi pro brejo E o Brasil vai usar uma porrada de Kabbalah. Então, a vaca foi, ele esqueceu, parece que ele tá, sabe, sabe aquele cara que tá tentando fazer a prova de matemática? E aí a primeira pergunta, eu quando eu, quando, quando eu prestei para a fuvest na, na fuvest eram dois a primeira fase eram dois dias de acho que 80, 80 questões, eu acho que era isso. Dois dias de 80 questões? Mudou. Cara. Ok, na minha época eu sou velho, eram dois dias de 80 questões, a primeira fase, é, múltipla escolha, e cada matéria tinha 20 questões. Então eu cheguei em, pra mim as piores eram física e matemática. eu cheguei em física, não em matemática, desculpa. É a primeira questão eu sabia. Caraca, tô aqui, fiquei mó feliz, comecei a fazer as fórmulas lá todas, saiu a resposta, fui ver nenhuma das seis. <risos> Mas nem próximo do que eu cheguei. Aí eu falei, quer saber? Pro inferno, com isso Chutei todas. Chutei de, de física. Matei. Chutei tudo, passei. Passei. Porque o resto eu não chutei, né? Então, assim, chutei todas. É mais ou menos o Rav Kuk aqui, entendeu? O Rav Kuk vai lá e tenta muito ser organizado. O capítulo 1 um consegue, o 2 não terceiro Aí chegou na chuva do mundo inteiro, na Cabalá e igual. Se dane, chuta tudo, zé assim, Chutou o pau da barraca e agora vai ficar muito confuso e muita coisa é. É de cabalá. Nós tentaremos fazer devagar e já vou falar para vocês que vamos dar aquela, né? E aí a gente vai tentar entrar no, não, eu não posso falar isso aqui. Tá vídeo. E vamos tem, e vamos tentar entender. Olha só o título do Pérgida. Você já vai entender pelo título que, né? Que já era. Se o título do, ah, o t, vamos comparar o, t, o título Pérgima é assim. Tiuva para individual, Clara ativar geral é, do todo. Um título que dá para entender. O título, pera aí que ti pratita yedidvi, yachuvá clalita tsiburita olamit baolamit nesetisre. Já, não entendeu nada. O, o título é o seguinte. O retorno individual da pessoa. O retorno geral da congregação mundial. Do mundo e do povo judeu. Vocês não entenderam nada, não se preocupem. E pouca gente entendeu esse título. Mas é o que o Rafuk vai falar? Agora é que existe o um indivíduo, sim, ok? O indivíduo, do indivíduo a gente passa pro global, pro, 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 pro humano, né? Para a humanidade, o indivíduo, humanidade, sim, mundo e povo judeu. E, e é essa a ordem. Okay? Ou seja, individual, humanitária, mundial e povo judeu. Ok? Não entendeu? Você não entendeu? Eu não Você... Então tem o, re... o retorno do indivíduo. Começa no indivíduo. Não. Quem começa a retornar para Deus, independente de pecado? Quem começa? O, o indivíduo. Sim? Uhum. Depois do indivíduo, a humanidade. As pessoas, os brasileiros, os americanos, os franceses, os eles também estão em processo de retorno, como um todo, ok? Depois o mundo inteiro, a natureza, o planeta Terra, o mundo inteiro está no processo de retornar a Deus. A gente falou, se eu fui criado, se eu fui criado, eu volto, se ou não? Certo? Então o indivíduo foi criado, os povos foram criados, o mundo foi criado... E no final o povo judeu. Quem, o povo judeu? Nezer Abriaia, que o povo judeu por Oxhana? Porque é o mais importante. Que é o si, é o ápice. É o, é o, o indivíduo não é mais importante? Não. não de jeito nenhum. E nenhum onde na Torá vocês veem que o indivíduo é mais importante que o povo. Nunca. Nem o Moshe não era é mais importante que o povo judeu. Moxé, Deus fala, vamos matar o povo inteiro, só fica Moshe. O que Moshe fala? Não. Porque o indivíduo é mais importante. De novo. Moshe é o indivíduo. Ficando, ficando, vamos, vamos trazer a prova de novo. Moshe é o indivíduo. O povo judeu é o povo judeu. Deus fala, vamos trocar o povo judeu pelo indivíduo. O que Moshe fala? Não. Está tá claro? O povo, assim, o povo judeu é mais importante que o indivíduo. óbvio. Sempre hoje, sempre vai ser. O povo judeu é mais importante que um judeu. Não. O povo, é, é. Que 10 também. <risos> <risos> Sim? Sim? O, 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 infelizmente hoje em dia a filosofia hoje em dia é que não o que eu posso fazer pelo estado e sim o que o estado pode fazer por mim infelizmente essa é a filosofia sim então bolsa família todas essas coisas aí que né ou seja é, eu quero eu quero saber o que eu quero saber quando o cara vai votar olha só que absurdo quando o cara vai votar ele vai votar pensando o quê o que que aquele presidente vai fazer por mim ele pode ser horrível para o povo brasileiro, eu estou dando um exemplo para o povo brasileiro, porque é onde vocês vieram, pode ser horrível para o povo brasileiro, mas se para mim é bom, vou votar nele. Não é assim que as pessoas pensam? E esse absurdo, a gente acaba elegendo pessoas, que eu não vou citar nomes, que para o povo brasileiro são horríveis, mas para uma parte específica do povo é bom, então eu voto nele, porque eu quero ganhar mais dinheiro, porque vai ter mais juros, vai ter investimento, o que for. O povo vai se ferrar, mas... Tem uma parte que as pessoas pensam assim quando vão voltar na ron Sim ou não? Então vocês foram... Vocês não, desculpa. Nós fomos educados com uma filosofia individualista em que o povo tem que trabalhar para mim. Eu vou vir para Israel fazer aliás se o governo me pagar, se eu tiver emprego, né? se eles forem bem educados comigo, se eu ganhar uma porrada de coisa se não, eu não vou não, eu não vou eu vou ajudar o povo judeu assim de graça? não não vou eu vou ganhar com Deus quando fala para Abraão fazer aliá, ele fala passa aqui por favor o livro mais traduzido do mundo e ele fala o seguinte, vamos ler aqui o que ele promete pra Avra Abraão obrigado Tá me dando aqui, pera, quer? Tudo bem, eu sou eu... do Fala o seguinte, olha só, se você fizer o que eu tomo, se, se você fizer aliá, Deus faz-se para ele, se você fizer aliá, vez-he-legó-e-gadol, eu vou te fazer um povo grande, e vai ha eu vou te dar Brahma. ha ve gdel ha seu nome vai ser grande, Vem Brahma, e você vai ter Brahma, ha bendição, olha só o que Rashi fala, a aliá causa três coisas, você não tem relações com a sua esposa, então você não tem filhos. Você não tem dinheiro e ninguém te conhece, você tem menos nome. porque você vai para um lugar novo. Então Deus promete para Abraão o quê? Três promessas. Primeiro, você vai ter muitos filhos. Segundo, você vai ter muito dinheiro e terceiro, todo mundo vai te conhecer. Hum? Sim ou não? Então, aí você está falando assim, ah, isso aqui é o contrário do que você acabou de falar. Abraão fez aliar ah, por motivo individualista. Se todo mundo chegasse para mim e falasse, assim, ó, se você fizer aliar, vai ter um monte de mulher para tu casar aqui em Israel. Vai ter um monte de filho. Você vai ganhar a sala que ele tá. você Vai ganhar dinheiro para caramba. Né? E todo mundo vai te conhecer. Você vai chegar no aeroporto, vai ter um pessoal né? Qual é o grande teste de Abramo então? Alguém um faria aliar nessas condições, não? Alguém aqui não faria aliar? Se Deus chegasse para você e se você fizer aliar, tu vai ganhar um monte de mulher, vai ser famoso e ter muito dinheiro. Vai ser um neymar. Não ia vir? Óbvio que eu vou vir. Qual o teste de Abraão? É o contrário do que eu falei agora de individualismo coletivo. Não é? Vocês veem essa paraxada todo ano. Qual é o teste de Abraão? Que ele faz isso por, por ele Mas, mas pô, Deus manda. Eu tô qualquer um ia fazer isso. Mas qual é o teste que aqui? Que ele não sabia para onde iria? Esse é o teste? Cara, se Deus vem para mim, vai para tonga da mironga do cabulelê que tu vai ganhar essas três coisas. Eu ia. O... Resposta. O teste é que nenhuma dessas três coisas aconteceu. Nenhuma dessas três coisas aconteceram. Abraão veio para Israel, a esposa dele não teve filho. Não só que a esposa não teve filho, parou, roubou a esposa dele. Aham? Ele veio para Israel, teve fome, perdeu todo o dinheiro. Chegou aqui, ninguém conhecia ele. Nenhuma dessas três coisas aconteceram. Abraão tinha todo o direito de reclamar. Todo o direito de reclamar. Mas ele não reclamou. Porque ele entendeu que o motivo principal que ele estava fazendo isso é pelo povo e não por ele. Então. Claro? Mas ele morreu com dinheiro. Não importa, mas, no, mas ele nunca reclamou. No momento em que ele chegou e, tu, e ele tinha todo o direito de reclamar. Ele ficou quieto. Não, ele, ele foi prometido e ele ganhou. Só que não foi na hora que ele queria. É, tudo bem. Eu estou te falando também, você vai ganhar também. Não. não. Mas, mas na hora que você quer, eu não sei. Então, mas não, não, não. Ah, na hora que ele quer? Ele morreu com quantos filhos? Mas Deus não falou. Você Abraão morreu com quantos dinheiro? filhos? Dois, dois. Um, que um ele expulsou. Morreu com um filho. Isso ah. é ter muito filho? Quando ele morreu, ele teve que negociar onde enterrar a sua esposa. Ninguém deu... Ele teve que mas negociar. Mas filho, né? Ele não teve terra. Ele não tinha terra. Ele não tinha terra de Israel. Então ele morreu sem todas as promessas divinas. E mesmo assim, ele não reclamou. Então, não é, a, talvez a única coisa que ele teve era dinheiro. Isso é verdade. Mas o resto, não. Não teve nem filhos, nem cavó, mas nem mas nada. Mas não é filho é a palavra que Deus... Qual a palavra? Criar Deus... ou Muitos filhos. Eles. Não, não. Não é muitos filhos. O que é? O que é prurvú? É se multiplicar. O que é se multiplicar? Ué. Foi multiplicado. Não. Como? Um filho se multiplicar? Mas aí saiu 12 tribos. Mas ele morreu. Como é que ele vai saber quantos, dias, quantos tribos saíram? Você tem razão. A longo prazo aconteceu. Então, mas não a curto prazo. Quando, Brasil, então, quando você sabe, então quando você faz alguma coisa, você faz pelo povo judeu. Pelo povo judeu é longo prazo. Então, é óbvio que é Individual é... Qual é a diferença entre o individualista e o coletivista? O individualista fala, eu quero o resultado agora. Porque é quando eu vou estar vivo. Você vai plantar uma planta que daqui a 40, daqui a 100 anos vai nascer fruta? Não. É para mim, eu é quero para mim. Não? É claro isso. Então, assim, pro Uravkuk, na filosofia do Uravkuk na filosofia judaica, o povo sempre vem em primeiro lugar. E o povo judeu é, né? Mas em, e hoje em dia não é a educação que a gente teve. A nossa educação é, é, o, é o que é importante para mim. Então, o cara quando vai fazer exército. Olha só, meu, isso o meu vai falar. falava. O Orochi Schivar falava. O cara quando vai fazer, quando vai fazer exército. Olha só como isso tem até hoje em dia, até na Enxivá. O cara quando vai fazer exército, o exército fala, olha só, a gente precisa de gente tanquista. É o que a gente precisa. Ah, não. Não quero. Você colar, né? Então, peraí. Tu... Aconteceu isso ano passado. Então, peraí, tu tá fazendo exército para ajudar o povo judeu? Ou pra sair na rua com a Kuntá marrom e as menininhas para Pssst, você aqui. Por você está fazendo exército? É para ajudar o povo ou pra se ajudar? Tá entendendo, o meu já falava isso, o meu já falava Pessoal, por que você faz exército? É o que o exército precisa, não o que eu quero Hã? Então se o exército vier pra mim falar, eu preciso de gente servindo café É isso que você tem que fazer Ah, mas eu queria uma bomba atômica, tudo bem que você queria Mas não é o que o exército precisa Tá claro? Olha só como até na Yeshivá O ano passado aconteceu isso O ano passado precisava de gente Pra ser tanquista, ninguém se voluntariou E vai acontecer esse ano também, com certeza Aí você para e pergunta, mas por que você quer fazer exército? para ajudar o exército ou pra ajudar você a sair? O nome disso é a guaça. Sim? Olha só como esse, esse tipo de pensamento entra. Ah, sei lá, como é que você fez? Bom, eu não é, na verdade eu não sou muito, muito prova de nada, porque eu nem sabia o que, que era o eu, eu, assim, não, eu não sabia. Eu fui golani sem querer, eu não queria ser Golani, na verdade. Eu cheguei lá, o cara falou, o que, que você quer ser? Eu falei, sei lá, o que, que tem aí? Aí ele falou, é, tem tanquista e Golani. Eu falei, bom, onde a maior parte do, da, do, da galera da Enxivar tá indo? Porque ele falou com meus amigos, falou Golani. Falei, então falou, então pô, Golani aí. E Não foi tipo, ah, oh, que eu quero muito. Eu falei, não, zero é o Tá claro? Sim ou não? Zé, então esse, esse título. Hoje a gente só explicou o título, hein? Olha só o tamanho do, do problema que vai vir aí na continuação. Explicamos só o título do Perec Dália. Na continuação a gente vai vai ver o resto, tá bom? É isso, Shabbat Shalom para todos. Domingo voltaremos aqui o nosso Orota Tioval. Oh, a fotinho do o nosso Drop Cook. É, ontem teve aula? Não, infelizmente ontem não teve porque eu tive reunião não pude dar aulas. Peço desculpas a, a todos e amanhã eu tentarei colocar essas aulas, no, no, subir as aulas no podcast. Tá bom? É isso. Nos vemos no domingão. Até mais. Domingão do Faustão e